0: Podcasts Band FM.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Rio amanheceu com um céu diferente. Quem acordou cedo nesta sexta-feira pôde notar tons de rosa, roxo e laranja entre as nuvens enquanto o sol nascia. O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais. Uma verdadeira chuva de fotos e vídeos compartilhados principalmente por moradores do Rio e de São Paulo.
2: Pois é, e apesar das altas temperaturas registradas em todo o estado ao longo da semana, esse fenômeno não tem nenhuma relação com o calor, mas sim com a erupção de um vulcão em Tonga, um país localizado na Oceania. Esse episódio, ocorrido no último dia 15, espelhou materiais como o dióxido de carbono. Transformado em sulfato, esse composto, ao entrar em contato com a luz solar, acaba atingindo o céu com uma coloração diferente.
1: Mas a beleza observada nos céus nada mais é do que uma nuvem de poluição. A erupção, além de dar uma cor diferente ao céu, resultou em outros prejuízos. O vulcão devastou várias ilhas de Tonga, além de atingir a Samoa americana e as ilhas Fiji. A onda de choque gerada pela explosão também atravessou o oceano e causou o derramamento de óleo na costa do Peru, considerado um dos mais graves acidentes ecológicos do litoral peruano.
2: Bom, sobre os efeitos desse fenômeno, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com a professora do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG USP, Márcia Yamazoi. Márcia, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
0: Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
2: Márcia, a gente que gosta de fotografia, de paisagens, eu estou falando por mim, porque eu, eu sempre que eu posso, estou com o celular sacando, tenho um, um belo visual na minha frente, eu gosto muito de fotografar a linha do horizonte e a gente sempre tem um encantamento quando vê o céu com uma coloração diferente, na hora do, do sol nascendo, no pôr do sol... É, mas a gente às vezes romantiza essa, essa, esses cenários diferentes porque trata-se de poluição e dessa vez não é diferente. Nessa né? nuvem vulcânica que atravessou, está dando uma volta no planeta Terra e se mostrou, se revelou aqui ao Brasil com essas cores, com esses tons, com de, cor, cor de rosa, roxo e também laranja. Qual o efeito pode proporcionar aqui para o Brasil essa nuvem de poluição? É apenas efeito visual ou algum outro efeito mais danoso para a gente?
0: Felizmente, para a pra população do Brasil, da América do Sul em geral, só esse efeito visual maravilhoso mesmo, porque... Esse material, como vocês mesmos mencionaram, está lá na estratosfera. É, aqui em São Paulo existe um instrumento que detectou essa pluma a 26 quilômetros de altura, mais ou menos. Então, nós realmente não corremos riscos de saúde ou ambientais por causa dessa camada de poluição.
1: E quais os efeitos aí nos próximos dias que teremos aqui no céu do Rio de Janeiro e de São Paulo? Teremos aí um efeito um pouco mais a longo prazo, algum fenômeno que pode ser observado aí em outras regiões até do país por causa dessa dessa nuvem de poluição que chegou aqui no, no Brasil? Sim, sim. Mas, na verdade,
0: não nos próximos dias, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o céu está totalmente nublado, e essa pluma vai se deslocar em direção ao Pacífico e vai retornar aqui para a América do Sul, eu estimo, em duas semanas, mais ou menos. Então, se ela não se diluir, a probabilidade de acontecer novos eventos de céu colorido no nascer e no pôr do sol são, são bem grandes.
2: Professora Márcia, a gente observou relatos aí nas redes sociais, né? muitas imagens, principalmente do Rio de Janeiro, né? quem teve a oportunidade de ver o horizonte livre, aquele, aquela coloração laranja, algo bem é, sedutor para os olhos, né? em São Paulo com uma menor intensidade. A justificativa é, em relação a, a essa visibilidade dessa chamada pluma ter sido menor em São Paulo tem relação com o tempo chuvoso?
0: Para hoje, então, provavelmente porque o paulistano, o paulista nem conseguiu olhar o céu, justamente porque realmente está bem nublado.
2: Certo. Então, as nuvens de alguma forma, enfim, o tempo, o tempo, chu o tempo chuvoso, o céu encoberto acaba mascarando essa coloração. Né?
1: Acaba encobrindo, na verdade. A gente viu que o vulcão em Tonga né, teve um impacto maior que a bomba de Hiroshima. Então, esse fenômeno que chegou aqui ao Brasil já era previsto? Era, já era possível que isso acontecesse? Poderia estar sendo monitorado? De chegar essa pluma, você quer dizer? Isso. Sim, sim. Assim
0: que os cientistas identificaram que o SO2, né, o dióxido de enxofre, conseguiu chegar lá na estratosfera... A probabilidade de, dessa camada de sulfato rodar o globo era muito grande e é o que a gente está observando.
2: Professora Márcia Yamazoi, do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG da Universidade de São Paulo, a USP. Professora Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Até, ah, eu que agradeço. Ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no podcast 2 às 20 com o meteorologista e coordenador do curso de engenharia de recursos hídricos e meio ambiente da UF, o Márcio Cataldi. Márcio, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
3: Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sim. Obrigado aí pelo convite.
1: Márcio, para a gente entender, uma imagem muito bonita, né? Mas essa poluição aí que veio do vulcão de Tonga pode preocupar quais são os impactos na natureza que a gente pode ter aqui com a chegada né dessa 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 poluição aqui no Brasil
3: é, bem é, a gente tem, tem alguns pontos né sobre essa questão é, primeiro é que se realmente né esse todo esse essa coloração está associada a, essa, a essas cinzas vulcânicas né então o que, que acontece? Esse, esse vulcão, né, quando ele lançou vacinhas, assim, às vezes particulados, né, eles foram para uma, uma, um nível bem alto da atmosfera. E aí com isso, quando eles vão para níveis mais altos e o vento lá é mais forte, eles conseguem realmente dar a volta né, pelo planeta todo e tal. É, mas eles chegam aqui para a gente, né? Num, assim, como, como eles foram para uma altitude muito elevada, eles chegam aqui para a gente bem lá no alto, né? Então. É, o impacto que, eles por, que essas cinzas, né, que esses é, particulados aí oriundos da erupção vulcânica podem ter pra gente, é, são só espalhamento da, radio, da radioatividade, né, solar, que é o que a gente está vendo aí, que pode estar tá associado a essas cinzas, que é essa coloração mais rosada, né, que a gente está vendo em alguns locais aí do Brasil, e é, que pode estar tá associado ao espalhamento ocasionado por, por esses particulados, mas eles estão numa altura muito elevada. Então, assim, a nossa saúde... É, isso não tem um grande impacto, né? porque a gente não, não vai ter contato, não vai estar tá respirando esses particulados, que eles estão muito, muito altos na atmosfera. É, mas assim, é, a gente, esse céu rosa né, no Rio de Janeiro e muitas outras vezes, e provavelmente dessa vez também, ele esteve associado com outros fenômenos, né, que é o que a gente chama de smog fotoquímico. E aí sim, ele é bem nocivo e bem perigoso para a nossa saúde.
2: Então, o efeito visual que a gente acompanhou nesses últimos dias, a gente tem acompanhado, tem recebido várias imagens, né, não só do Rio de Janeiro, mas de outros pontos do país, é desse, desse céu cor-de-rosa, né, com tons é, meio arroxeados, rosados, até alaranjados. A, a, a intensidade desses tons ela tem relação também, é associada com a poluição local, é isso?
3: Isso, isso mesmo. Então, provavelmente, a gente está tendo um efeito combinado. Né, desses dois fatores O que, que acontece? é Tanto aqui no Rio de Janeiro Quanto em São Paulo né, A gente deve estar vivenciando isso bem né, Até ontem a gente teve dias de muito calor né, Então a gente está com uma atmosfera Que a gente diz extremamente estável Então a gente pode se perguntar assim: pô, Por que, que, em dias, que todo dia quente Deveria chover? Se né? a gente for pensar assim que todo dia quente A gente tem evaporação, o vapor d'água vai subir Vai formar nuvens e vai ter chuva né, Para a gente que está aqui no litoral do Rio Mas a gente está aí há 14, 15 dias sem chover porque a gente tem uma massa de ar seco, um sistema de alta pressão, indo até níveis bem alto da atmosfera, fazendo com que o ar desça né, na atmosfera em cima da gente. Como a gente está com ar descendente aqui, é, a gente, o vapor d'água sobe, evapora, mas não consegue chegar em níveis altos para ocasionar nuvens. E a mesma coisa com o poluente. O poluente tá, vai ficando depositado, ele vai sendo lançado, e ele vai ficando depositado na atmosfera aqui pertinho da gente. Aí vai um dia, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias, vai aumentando a concentração desse poluente. E aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro a gente tem muita emissão né, veicular e também industrial, e esses poluentes entram em contato, né, fazem reações químicas com o que a gente chama de biogênicos da floresta, né, que são alguns elementos que são emitidos por florestas urbanas que em contato com esses derivados de queima, né, CO2, so 2 e tal, eles produzem o que a gente chama de ozônio. Né? Então é um, é, um processo, é um processo bastante comum aqui em, em regiões metropolitanas onde a gente tem floresta urbana. E esse ozônio né, troposférico, que a gente chama que de é ozônio aqui perto de onde a gente respira, quando ele fica acumulado muito tempo, é, em dias que a gente tem essa atmosfera estável, ele também dá essa coloração rosa para o pôr do sol, para o nascer do sol, né, que é o que a gente chama de smog fotoquímico, como se fosse uma, uma fumaça de poluição e que dá essa coloração bonita. É, o esmog fotoquímico é muito mais perigoso que essa cinza vulcânica, né? Por, o primeiro motivo é que ele está aqui embaixo. A gente pode estar respirando esses níveis elevados de ozônio. E o segundo problema é que o ozônio, para a gente, ele é muito complicado né, para a gente respirar o ozônio, né? É, eu vou dar uma constatação que vocês devem saber já, mas a gente morre porque a gente respira, né? Então, como a gente respira, as nossas células são oxidadas. O contato com o oxigênio é que faz com que elas se deteriorem e o ozônio né são três isótopos de oxigênio então quando a gente respira o ozônio tem muitos estudos aí pelo mundo mostrando que é, é um tipo né de, de poluente extremamente cancerígeno então essa é, essa fumaça essa, essa expor do sol cor de rosa ele eu particularmente fico muito mais preocupado ele está relacionado com esse smog fotoquímico pela alta concentração de ozônio na baixa troposfera, ou seja, onde a gente respira, do que com a questão das cinzas vulcânicas. Essas cinzas vulcânicas estão bem lá no alto. É, o que elas vão fazer é o espalhamento, o que elas podem fazer é o espalhamento né, dessa radioatividade em determinados comprimentos de onda, que dá essas cores né, mais rosadas, laranjadas e tal, mas a gente não vai respirar, a gente não vai ter contato com ele. Já o smog o fotoquímico, o ozônio, a gente pode estar tendo contato com ele e eu acredito que é a combinação desses dois fatores que esteja levando a gente a ter essa atmosfera aí tão rosa, infelizmente, né? tão bonita e tão nociva para a saúde.
1: E como serão os próximos dias, pelo menos aqui no, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Nós teremos aí esse, esse céu nessa coloração ainda nos próximos dias. Para a saúde aí, problemas de alergia nas vistas, temos previsão é, da continuidade de, desse, desse, desse cenário nos próximos dias?
3: Então, a gente... A gente está vendo nesse mês de janeiro, né, quando a gente que estuda aí clima e meteorologia fala de mudanças climáticas, eventos extremos mais frequentes, a gente tá vendo exemplo nítido disso, né, os primeiros 12, 13 dias de janeiro foram com muita chuva e aí depois a gente passou a ter um bloqueio atmosférico, parou totalmente a chuva, né mas agora, depois aí de mais de 18 dias, né, a gente vai conseguir, a gente vai ter uma frente fria que consegue chegar aqui entre Rio e São Paulo e tal, e vai mexer com a atmosfera, vai movimentar um pouco a atmosfera, essa movimentação movimentação dessa frente fria, apesar ela não conseguir é, efetivamente ocasionar tanta chuva, principalmente no Rio, mas em São Paulo vai ocasionar, ela deve fazer com que esse ar que está estagnado aqui se movimente. Então a parte do ozônio, a parte da poluição, ela deve se dispersar e a gente diminuir essa coloração aí mais mais rosada. O que ainda deve continuar, pode continuar ainda, é por conta realmente dessas, da presença, da possível presença de cinzas vulcânicas. Aí ah, isso faria com que a gente já tivesse na do sol e pôr do sol rosado. Eu acredito que isso vai diminuir bastante nos próximos dias, porque a atmosfera está se movimentando né, e está dispersando essa concentração do ozônio, o que é bom né, para a gente não ficar respirando, porque, repare, não é só porque a gente viu a atmosfera rosa agora, então ah, só agora tem ozônio, não. Se a gente chegou a ver a atmosfera dessa coloração, é que a concentração de ozônio está muito alta. Né? Então a gente já vem respirando alguns dias, mas agora chegou no nível absurdo a ponto de ter tanto ozônio na atmosfera, ozônio é um gás traço, que ele está sendo capaz de refletir o comprimento de onda, né, a radiação incidente aí solar, na cor, dele, na cor característica dele, que é a rosa. Então, assim, ainda bem que a gente está tendo essa, essa frentezinha aí, que está passando de baixa pressão, que está movimentando a atmosfera para fazer com que esse, essa, esse poluente saia daqui de perto da gente né, e a gente deve ter uma melhora na qualidade do ar. Mas aí entra todos os problemas aí de respiratórios, mudança de tempo abrupto e tal. E em São Paulo, nos próximos dias, principalmente no interior de São Paulo, a gente pode ter algo parecido com o que a gente teve em Minas e na Bahia, né? Que são eventos de muita chuva concentrada em algumas regiões é, e podendo ter de novo alguns desastres ambientais.
2: Em São Paulo, por exemplo, né, a gente tem é, visto chuva recente, né, chuva é, que muita gente tem até questionado. Né? Aqui em São Paulo a gente não vê com tanta intensidade a coloração rosada, a coloração alaranjada desse céu, tem relação com a chuva. É menos intensa porque a chuva é, com a precipitação é, é, acaba, acaba de alguma forma... É, camuflando esse, esse efeito visual e o ozônio também vai embora por aí?
3: Isso aí. Antes, perfeito, antes da chuva, né, você vê até ontem, né, aqui no Rio de Janeiro, a atmosfera estava tá parada, estagnada. Aí hoje está um sistema de baixa pressão aqui, já, já ventou, né, já movimentou a atmosfera, já ajudou a dispersar o ozônio. E quando precipita, a gente tem um fenômeno chamado de deposição úmida. Então a chuva pega o ozônio que está na atmosfera e, e carrelo transfere ele para o solo, que não é também das melhores coisas do mundo, mas tudo bem, é melhor ele no solo do que ele na atmosfera. Então, isso, nas regiões que a gente está tendo atmosfera movimentada, né, que tem vento, que tem chuva, a tendência é a gente não ver essa coloração tão intensa, porque, enfim, ela, eu acredito que a maior parte dela esteja associada com esses poluentes aprisionados aqui, e quando a gente tem chuva, eles não ficam aprisionados.
1: Márcio Cataldi, meteorologista e coordenador do curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da UF. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
3: Ok, obrigado a vocês e bom, bom trabalho para todos bom final de semana.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Ao menos 11 cidades do estado já atingiram ou ultrapassaram a ocupação máxima de leitos de enfermaria ou de UTI para a Covid-19, sendo a maior parte no interior. Nesta quinta-feira, a situação acontecia em 14 municípios. Apesar do crescimento da demanda nas cidades em que a capacidade de atendimento é menor, a taxa de ocupação de UTI no estado era de 62,9% nesta quinta. O estado tem em torno de 3 mil leitos destinados a Covid-19. Na capital, 100 novos leitos de enfermaria e 35 de UTI vão ser abertos nos seis hospitais federais. Na rede municipal, 400 acomodações já foram reabertas e mais 70 devem ser convertidas nesta semana. O secretário estadual de saúde Alexandre Kiepp, acredita que a transmissão da doença deve aumentar no interior do estado.
1: O Ministério Público enviou às promotorias a nota técnica do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça que recomenda a exigência do esquema de vacinação completo das crianças para matrícula e rematrícula em unidades de ensino. No entanto, o documento ressalta que as unidades não podem impedir que os estudantes frequentem a escola, já que, todo, já que todos têm o direito fundamental à educação. Por isso, em caso de descumprimento da medida, as administrações devem notificar os órgãos competentes. A nota técnica indica a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O objetivo é que as promotorias possam dar decisões em relação ao tema com base na posição nacional dos ministérios públicos. Segundo o Conselho, a vacina é um direito das crianças e um dever dos responsáveis e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a responsabilização dos pais caso os menores não sejam imunizados.
2: A maior quadrilha de clonagem de veículos do Rio de Janeiro tinha clientes em vários estados do Brasil e até em outros países, especialmente Bolívia e Paraguai. Nesta sexta-feira, o chefe da organização criminosa, Tiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, foi preso em casa, no Morro do Turano, na zona norte do Rio. O traficante não resistiu existiu a prisão. Dentro da casa dele, os policiais encontraram um fuzil, munição e anotações do esquema criminoso. O bandido escolhia os carros de luxo, fazia o pedido a ladrões que roubavam os carros em vários bairros de alto padrão no Rio e depois, no Turano, adulterava os veículos. Uma das vítimas da quadrilha foi o médico Cláudio Marcilli, morto em outubro do ano passado, quando chegava para trabalhar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
1: A Supervia tem 20 dias para prestar esclarecimentos ao Procon Carioca sobre a interrupção na circulação dos Trens na noite de terça-feira No dia da suspensão do serviço Além da demanda normal de passageiros Foi disputada a partida Entre Botafogo e Boa Vista No estádio Nilton Santos Em frente à estação Engenho de Dentro Que agravou a situação dos passageiros A Supervia afirma que ainda não foi notificada a concessionária justifica que precisou fechar a estação Engenho de Dentro devido à necessidade de ajustes operacionais e que os passageiros foram comunicados pelas redes sociais e por áudio dos trens e estações.
2: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, disponível para você todos os dias de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para fechar a semana com uma beleza de céu, céu bonito, com cores diferentes, faz bem para os olhos, mas não faz tão bem assim. Para a saúde trata-se de poluição, nesse caso especificamente dessa semana, né Luana? Foi uma poluição gerada pela erupção vulcânica na Ilha de Tonga, na Oceania, que aqui no Brasil se associou à poluição, poluição nossa de cada dia, gerando cores muito bonitas, mas de alguma forma danosas essas cores para a nossa saúde, né Luana?
1: É verdade, Maurício. É impressionante né? a magnitude dessa erupção em Tonga. A gente acompanhou na semana passada... As marés que foram modificadas aqui no Brasil justamente pelo, pelo impacto, né, pela repercussão do vulcão de Tonga que foi sentido aí em várias partes do mundo, inclusive aqui no Rio de Janeiro.
2: Foi devastadora no litoral do Peru a elevação dos níveis do mar, chegou a provocar um acidente ecológico terrível por lá e claro para as ilhas ao redor ali de Tonga, na Oceania, que sofreram e muito com os abalos, os tremores que foram consequência dessa erupção desse vulcão. podcast 2 às 20 volta na segunda-feira. Para você a gente deseja um ótimo fim de semana, desde já convidando você a participar com a gente, não apenas ouvir, mas também interagir, falar sobre o seu assunto favorito, sugerir assunto para a gente abordar, fazer sua crítica, sua sugestão, fazer a sua pergunta. Fique à vontade para participar de qualquer forma. Você fala com a gente pelas redes sociais. Comigo você fala no Instagram. É só procurar Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana.
1: Comigo pelo Instagram também, onde eu compartilho as minhas leituras e a coluna de literatura aqui da Bandirinha FM do Rio de Janeiro, Bernardes Zanderline, Luana Luana com dois N.
2: E claro, também pelas redes da Band News FM, não só Instagram, como Twitter, Facebook, temos o nosso canal no YouTube com muitos conteúdos. Participe aqui da programação da Band News FM. O podcast 2 às 20 volta na segunda para você. Um ótimo fim de semana. Tchau, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Até lá.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
0: Band News FM.